1: Shitharāyidāṁ nā, pūrīrultīng iđumī maruvil, sathya prakāśyamā, priyeshu nādhanil, ninnēttu vāngidāṁ dīpashikā, jeshuvin prētšitarāyidāṁ nā, pūrīrultīng iđumī maruvil, atma kasyam tri yesu madhanil ninnetu maangida pivasiga toyidam odiidam thiru vachanam paanil prathasha mani vachanam odiidam odiidam thiru vachanam പാരിൽ പ്രകാശമാണി വചനം ിടുമ്പോടൂരിൾ പാറകളിൽ ആശയറ്റോ na oidam oidam tiruvachanam paanil prakasham aani vachanam oidam oidam tiruvachanam paanil prakasham സഭേദമിന് മാധനി ലോം നഗാം സോദര ജാതിമത സഭ ഭേദമിന്യേ तीरुमੁੰபாய் வேளதிர்tham சல்சுவிசேஷ சுவாகிக라이 रात्री تیرुमੁੰபாய் வேளதிர்tham பொய்டாம் போடிடாம் திருவசனம் பா닐 பிரகாசமணிவசனம் பொய்டாம் போடிடாம் திருவசனம் ിൽ പ്രകാശമാണീ വച്ചനം യേശുവിൻ പ്രേക്ഷിതരായിടതിങ്ങിടുമീ മരുവിൽ സത്യപ്രകാശമേശുമാധനിൽ നിന്നേറ്റു മാങ്ങിടാംശിഖ Every man exists in a individual hall. He cannot dance at any pace anyway. He is hispoening to become ainta A nation.
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഡ്വന്റിസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോ ദ വോയിസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് മലയാളം ഇനി വചന പ്രത്യാശ ഇന്നത്തെ വചന പ്രത്യാശയിൽ അനുഗ്രഹീത പ്രസംഗകൻ ോയ് ജേക്കബ്
2: തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇത് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ പെയ്തയിലും അത്യാവശ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ചാസ് ടൈലറിന്റെ മാർക്ക് ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകം അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഥയുടെ സാരം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവവേലയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു മകൻ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായി ഒരു കപ്പൽ ജോലിക്കാരനായി കപ്പലിൽ പോകുന്നു മദ്യപാന്ത്തിനും മയക്കമരുന്നിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അമ്മ അവനറിയാതെ അവൻ്റെ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ വെച്ച ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബൈബിളിലൂടെ അദ്ദേഹം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കഥയാണ് ഇത് കപ്പലിലെ ദീർഘമേറിയ അക്കാലത്തെ യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുമായിട്ട് അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥമായ വേദപുസ്തക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ വിശദീകരണം ഒരു ന്യായാധിപൻ ഫാസ്റ്റർമാർ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ എന്നിവയുടെ ഒക്കെയുള്ള ആ ചർച്ച അയാളെ യഥാർത്ഥമായ വേദപുസ്തക സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പലപ്പോഴും സമാന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സമാന ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇതിവൃത്തമായി പറയുന്ന സംഭവ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം ഭാഗം പതിമൂന്ന് ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൺ തന്റെ മുറിയിലെത്തിയ ഉടനെ ഒരാൾ ഒരു എഴുത്തുമായി വന്നു എഴുത്ത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളിലൊരാളായ ശ്രീമതി സ്ലോക്തിന്റേതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാസ്റ്ററുടെ പ്രാർത്ഥന അവരെ വളരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു എഴുത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൺ സാപത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നത്തെ കേൾക്കാൻ യാത്രക്കാരിൽ പലർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് താങ്കളുടെ സേവനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾക്കുചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാളെ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമോ ദയവായി ഈ ആൾവശം മറുപടി കൊടുത്തയക്കുക മിസ്സിസ് ഫ്രാൻസിസ് ശ്ലോകം ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൺ പ്രസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി മോഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ആത്മനേട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിശ്വാസസത്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കാരണം അതില്ലാതെ വിശ്വാസിക്ക് തന്റെ ജീവിതനാവുക സ്വർഗത്തിന് നേരെ ശരിയായ പാതയിൽ നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ ക്ഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വാഞ്ചയായി അദ്ദേഹം കണ്ടു അതായത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായ മണ്ണ് ആയതിനാൽ മറുപടിയായി ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പെടുതി സമ്മതമറിയിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ആലോചനയിൽ മുഴുകി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു നാഴികയായി ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സന്ദർഭമാണ് അതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തു കാണുകയില്ല സമയമായപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഹാൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ സ്പാൽഡിങും ശ്രീ ഗ്രിഗറിയും ഭാര്യയും പ്രതീക്ഷയോടെ മുൻനിരയിൽ ഉപഭുഷ്ടരായിരുന്നു ജഡ്ജ് കോർഷയും ശ്രീ സെവറൻസും വേദപുസ്തകമായ ഹറോൾഡ് വിൽസണുമുണ്ടായിരുന്നു അതേ ശ്രീമതി ശ്ലോകവും സുഹൃത്തുക്കളും അത്ഭുതമെന്ന് ശ്രീ ഖാനനും കേൾവിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന മീറ്റിംഗും ഇതുമായി എന്ത് വ്യത്യാസം ഇത്ര ചുരുങ്ങിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ദൈവകൃപ ശക്തമായ ഹൃദയങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചു എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ പാത്രങ്ങളായിരുന്നു അതിന്റെ മുഖാന്തരം എന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന് മുമ്പില്ലാതിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന സത്യത്തിന് അവർ മുമ്പ് തങ്ങളെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല യോഹനാൻ എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് കൂടിയിരുന്നവർ വലിയ പങ്കിനെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കപ്പിത്താനാണ് യോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് ആ മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ മുമ്പൊരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷേ ഇനിയൊരിക്കലും കേൾപ്പാനിടയില്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന വിറയാർന്ന സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ശ്രഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ വാസ്തവമായി നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നയോളം ഞങ്ങളോട് കൂടെ വ്യാപരിച്ച നിന്റെ നന്മയെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ നടത്തിപ്പിനാൽ നിങ്ങളെ നീതിപാതയിൽ നയിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ച ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അഭ്യസിപ്പിച്ച നിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അനുസരിപ്പാനും പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ നല്ല അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അമ്മമാരേക്കാൾ നീ നല്ലവനാണ് അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നീയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിലാശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നിൻ്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ താങ്ങണമേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാദങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മടുത്തിരിക്കുന്നു രക്ഷകനെ അവിടുന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിശ്രാമം നൽകണമേ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളെ വിധേയരാക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമേ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചാലും നീ ഞങ്ങളുടെ നായകനും ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ആടുകളുമാണ് ഞങ്ങളനുസരിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളെ ശോധന ചെയ്ത് പൂർണ്ണ വിജയത്തിനായി കാക്ഷിക്കുന്നതുവരെ സഹായിക്കണമേ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവിടുത്തെ സഹായം അയക്കണമേ അന്ധകാരം നീക്കി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടത്തണമേ എത്ര കഷ്ടമായിരുന്നാലും ശരിയായിട്ടുള്ളത് പിന്തുടരുവാൻ മഹത്വത്തിൻ മഹത്വത്തിൽ നിന്നെയും കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കടാക്ഷിക്കണം നിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേൻ 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 എന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിൽ പല പ്രാവശ്യം കപ്പിത്താൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മുട്ടിന്മേൽ അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പലരും തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൈലേസ് കൊണ്ട് കാണാമായിരുന്നു ശ്രീ ആൻഡ്രീസൻ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീമതി ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു വരയിട്ട ബൈബിൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ ഇത് അമ്മമാരുടെ മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഈ ബൈബിൾ ഒരമ്മയുടെ ബൈബിൾ ആണല്ലോ ഹറോൾഡ് വിൽസൺ സസന്തോഷം ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗപീഠത്തിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരമ്മയുടെ ശബ്ദം തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ആവർത്തിച്ചു നൽകപ്പെടുന്നു ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെ പിന്തുടരുന്നു എന്നത് സത്യം ആൻഡേഴ്സൺ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ചാണ് എന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും എഹോബയുടെ സബത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സുവിശേഷ സത്യം കൂടുതൽ അറിയുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില തത്വങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിരത്തട്ടെ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരാൾ എഴുതിത്തന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നതിൽ അധികമൊന്നും എനിക്ക് പറവാനില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ചോദ്യം ാണ് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴിലെ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്കും ഏത് സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളിലെ മൃഗം ഒരു ഭൗമിക ശക്തിയാണ് സാത്താൻ്റെയും സഭയുടെയും സ്വാധീനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ മൃഗം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവചന സമയമനുസരിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷങ്ങൾ അതായത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വരെ ഉള്ള കാലം വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുകയും വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പിപ്പാൻ ജയിപ്പാൻ അധികാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത പാപ്പാത്ത സഭയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ ചാഞ്ചാടുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവരെ അധർമ്മമൂർത്തി എന്നും നാശയോഗ്യനെന്നും അവൻ അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചതും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ ആദീശത്ത് നേടിയതും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പാരമ്പര്യവും സ്ഥാപിച്ചതും വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റേനായ പ്രമാണത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി ശബ്ദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച സ്ഥാപിച്ചതുമായ ആ ഭയങ്കരശക്തി ഇതാണ് രണ്ട് തെസ്ലോണിക്കർ രണ്ടിന് മൂന്ന് നാല് ദാനിൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതെല്ലാം ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് ആർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നവ അങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യത്തെയും ജനത്തെയും എതിർക്കുന്ന പാപ്പാത്വത്തോട് അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം വെളിപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധം വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണെന്നും ദൈവക്രോധത്തിന് കാരണമാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുദ്ര എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ദൈവവചനം അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെറുമൊരു പദം എന്ന നിലയിൽ മുദ്ര എന്നാണ് അടയാളം അഥവാ ചിഹ്നം എന്നും നമ്മൾ പറയും അതിനുയമാണ് ഈ വാക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഒന്നിനു മറ്റൊന്നായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് എഹെസ്കൽ ഒൻപതിൻ്റെ നാലിൽ ദൈവം സ്വർഗീയ ദൂതനോട് തന്നെ തന്നെ മാനിക്കുന്നവരുടെ നെറ്റികളിൽ ഒരടയാളം ഇടുക എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു വലിപ്പാട് ഏഴ് മൂന്നിൽ ഈ ആളുകൾ നെറ്റിയിൽ മുദ്രയിട്ട ഇടപ്പെട്ടവരായി കാണുന്നു റോമർ നാലിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ മുദ്ര അടയാളം എന്നീ പദങ്ങൾ രണ്ടും സമാനമായി കാണുന്നു വിശ്വസ്ത നീതിക്ക് മുദ്രയായി പരിച്ഛേദന എന്ന അടയാളം ആകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടയാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവന് അത് വ്യക്തമായും ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയാലോ അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായോ തുകയായോ യുക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം വാസ്തവത്തിൽ മൃഗത്തിന് അതിൻ്റെ അടയാളം ചിഹ്നം അതായത് മുദ്രയുണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തിൻ്റെ അടയാളം ചിഹ്നം അഥവാ മുദ്ര നിലനിൽക്കുന്നു മൃഗത്തിൻ്റെ അടയാളം ചിഹ്നം അഥവാ മുദ്ര ധരിക്കുന്നത് മരണകരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടയാളം ചിഹ്നം അതായത് മുദ്ര വഹിക്കുന്നത് ജീവകാരണമാണ് നിത്യജീവനാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും രസകരമായ ഭാഗത്തേക്ക് നാം വരുന്നത് മുദ്ര ചിഹ്നം അടയാളം മാർക്ക് സയൻസീൽ എന്നിവ നിയമത്തോടും പ്രമാണരേഖയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ആഹാബിൻ്റെ പേരിൽ കത്തുകൾ എഴുതി അവൻ്റെ മുദ്ര കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ടു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് എസ്തേറിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കൽപ്പന ആഹേശ്വരസ് രാജാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ മുദ്രമോതിരം കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു എസ്തേർ മൂന്നിന് രണ്ടിൽ പഴയകാലത്ത് മുദ്ര മോതിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു അതിൽ രാജാവിൻ്റെ നാമം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ മുദ്രയാക്കുവാനും അവ നിയമങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ദൈവത്തിന് മുദ്ര അവൻ്റെ നിയമത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ മുദ്രയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവൻ്റെ നാമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് പ്രമാണത്തിന് സ്വാതിത്വം നൽകുന്നത് ഓരോ നിയമമുദ്രയിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യം കാണണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് അധികാരപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് രണ്ട് ആളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി മൂന്ന് അധികാര സീമ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലോ പ്രമാണത്തിലോ ഒപ്പിടുമ്പോൾ തൻ്റെ പേരെഴുതി ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് മുദ്രവയ്ക്കുന്നു പേര് മാത്രം എഴുതി ഒപ്പിട്ടാൽ പോരാ കാരണം അതിൽ അതേ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാകാം പേരും ഔദ്യോഗിക പദവിയും മാത്രം പോരാ കാരണം അത് പേരുള്ള ഒരാൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയുടെയോ ക്ലബ്ബിൻ്റെയോ പ്രസിഡൻ്റായി കാണുമായിരിക്കും ആകയാൽ മൂന്ന് വസ്തുതകളും ചേർന്ന് വരണം പേര് പദവി അധികാരപരിധി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമായ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഈ തത്വം കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അഞ്ച് കൽപ്പനകൾ യഹോബിയുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടും മൂന്നും കൽപ്പനകളിൽ അവൻ്റെ പേര് മാത്രം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നാലാമത് ശബ്ദ കൽപ്പനയിൽ പേരും പദവിയും അധികാരസ്ഥാനവും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏഴാം ദിവസം തൻ്റെ ദൈവമായി യഹോവയുടെ ശബ്ദാകുന്നു ഇവിടെ അവൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്ര സമുദ്രവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും സൃഷ്ടിച്ചു ഇവിടെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയും അധികാര ആകാശവും ഭൂമിയും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിവാണു എന്നുള്ളതാണ് ഔദ്യോഗിക മുദ്ര ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര നാലാം കൽപ്പനയാണ് അതില്ലാതെ ആ പ്രമാണം അസാധുവാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ ആരും ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തിയില്ല സത്യം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നു ദൈവം തന്നെ താൻ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു നാം അവനുസരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് പുറപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എരമയാകുപത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൻ്റെ അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക അക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ മിഷണറിമാരായി നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നാലാം കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം അവർക്ക് ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടെന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം പാൾഡിങ് ദയവായി അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ജാതികൾ അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലും അവ സൃഷ്ടിപ്പിൻ ശക്തിയായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ യഹോബ സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന ആധികാരികമായ ദൈവവചനം അവർക്ക് നൽകപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ആരാധിച്ച വസ്തുക്കൾ അവന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും അവയോടുകൂടെ യഹോബയുടെ യഹോബ വണങ്ങേണ്ടതാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കും ശബ്ദത്തിന്റെ കൽപ്പന മാറ്റത്തിന്റെ സൂചന നൽകുന്നു നമ്മുടെ അനുസരണം ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും താങ്കൾക്ക് വരുന്നതുവരെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഡോക്ടർ സ്പാൽഡിങ് അത് ശരിയാണ് മിഷനറിമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ശ്രീ കോനൻ ശ്രീ ആൻഡീഴ്സൺ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാത്തത് എന്താണ് ആൻഡീഴ്സൺ ശ്രീ കോനൻ തൻ്റെ ഉത്തരം പറയണം ശബ്ദകൽപ്പന ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ദൈവത്തിനെതിരായി നിലനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ന്യായമായും ആ മുദ്രയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ോന ന്യായമായും അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ശബതായിരിക്കും ശബത്തിന എതിരായ ശബത് അന്വേഷണം തികച്ചും ശരിയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ അത് ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയാണ് മൃഗം പാപ്പാത്തും സഭയും സർക്കാരും ചേർന്ന ഒരു ശക്തി നാലാം ശതകത്തിൽ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പാരമ്പര്യം സ്ഥാപിക്കുകയും നാലാം കൽപ്പനയുടെ സത്യത്തെ ആക്രമിച്ച് ശാപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച നിയമമാക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാലത്തെ ഒരു ബിഷപ്പ് യുസി ബസ് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ശപതി ശപതിൽ ചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം കർത്താ കർത്തർ ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രമുഖ കത്തോലിക്ക പത്രിക ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അപ്രമാദിത്വ അധികാരത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ശബദിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രബോധന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലവോദിക്ക സുനോഹദോസിൽ എഴുതി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ വെച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ ശനിയാഴ്ചയുടെ വിശുദ്ധിയെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ മുദ്രയായി ശബതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ റോമസഭ തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ തെളിവായി ഞായറാഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ശബദനെ ഞായറാഴ്ചയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് പെരുന്നാളുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ സഭയുടെ മുദ്ര ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയ്ക്ക് എതിരായി നിലനിൽക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗിയായ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു അതിൻ്റെ മുദ്ര വലിച്ചു കീറി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആചരിച്ചു ഈ വിശ്വാസത്യാഗം താൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റം സ്വീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എവിടെയെല്ലാം മതിയായ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം നിയമവുമുണ്ട് അതിനെ അനുശാസിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഞായറാഴ്ച നിയമങ്ങളുടെ പുറകിലുള്ള തത്വം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇനി കുറഞ്ഞത് കാലത്തിനുള്ളിൽ ഞായറാഴ്ച ആചാരം സർവലൗകികമായി നിയമമായി വിധേയമാകുന്നതിനും ഒടുവിൽ മനുഷ്യർ അതനുസരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാകും എന്ന് റോവസഭയുടെ ഇന്നത്തെ ന്യായങ്ങളും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കുക അനേകം ക്രൈസ്തരും ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടെ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നു സത്യമായതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വ്യാജമായത് ശപത് സ്ഥാപിച്ചു ദണ്ണനം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നിലനിർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു മൃഗവും അതിന്റെ മുദ്രയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്യാഗവ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മുഴങ്ങുന്നു ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ മുന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസം മൃഗത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായി അനുശാസിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ചയെ മുദ്രയും പ്രതിമയെയും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഏത് സമയത്താണ് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ സ്വയം ദൈവഭാഗത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം സ്വീകരിച്ചു അതിനെ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു ശബദിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തു പെടുത്തുവാൻ അവൻ നമ്മളെ ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നു യശയാവെട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് നോക്കുക അതിനെ കാലിൽ കീഴിൽ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് മെതിക്കരുത് യശയ മുപ്പത്തി അൻപത്തിയെട്ടിൻ്റെ സത്യം നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ മത്സരം നിർത്തിവയ്ക്കുവാൻ അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു വലിപ്പാട് ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലിട്ട് വരെ ശകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ സുവിശേഷ ദൂത് അവൻ ലോകമെമ്പാടു വെളിപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് ഒടുവിൽ അനേകരും ഞായറാഴ്ച ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും ദൈവത്തെ മുറ്റുമായി സ്വീകരിച്ചവൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ പതിനേഴിൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയേറ്റ് അവസാന മഹുത്ത രാജ്യത്തിൽ സിയോൻ പർവ്വത്തിൽ നിൽക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് മറുവശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തോട് ഒപ്പം നിന്ന് അതിൻ്റെ ആത്മാവും സ്വഭാവവും സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവൻ്റെ ക്രോധത്തിന് മദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരികയും ലോകത്തെ യുജനമാക്കുന്ന ബാധകളുടെ പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും വെളിപ്പാട് പതിനാളിൻ്റെ പതിനാറ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ താല്പര്യമെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇത് പഠിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുന്നത് പ്രയോജനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുവോ ഈ പ്രശ്നം നിസ്സാരമായി ഗണിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും തുണിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത് റോമയോ ക്രിസ്തുവോ ഞായറാഴ്ചയോ ശപഥോ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയോ ഡോക്ടർ സ്പാൽഡിങ് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ചില വാക്കുകൾ സംസാരിക്കട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു പുതുയുഗം കുറിക്കുന്നതിൻ്റെയും അനേകരുടെ ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ തുടർന്നും ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പഠനം നമ്മൾ തുടരുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ
0: ഈ പരിപാടികളെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഭവ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോ മലയാളം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 17 പൂനെ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് പൂജ്യം ഒന്ന് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.awr.org ഡബ്ല്യു